0: Det där
1: var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis ma. Eller till exempel King.
0: Välkomna sommaren med... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
2: Klockan är elva. Välkomna hit.
3: Och det är tack vare att vi har samlat i laderna under de goda tiderna.
4: Från Monopolmedia, det här är kapitalet. Alla de verktyg som Riksbanken
2: kan använda. De står till förfogande.
4: Jag heter Gunnar Hajus. Jag heter Jakob Bershall. Och jag heter Rosa Säcker.
2: Hela det belopp som vi nu ställer till förfogande är 500 miljarder.
0: Och det som är bra är ju att vi nu har ekonomiska muskler att kunna göra det här tack vare att vi har sparat i ladorna.
4: I kristider så gäller det att samla trupperna, jag har hört. Mm, litet rum utan visir. Uh-huh, och utan AC.
1: <laughs> Vi har vårt bästa. Eh, så här, de senaste veckorna så har det pratats väldigt mycket om två saker. Lador och eh, paket.
4: Mm. Sverige är ju då på väg in i, eller kanske mitt i, eh, en mm. ekonomisk kris. Eh, kort beskrivet så kan man säga att följande saker har hänt. Eh, corona har kommit och folk stannar hemma från jobbet på grund av det här. Eh, vilket gör att det inte finns någon särskild efterfrågan på saker samtidigt som det egentligen inte finns något direkt utbud av saker heller eftersom att väldigt många så här varuströmmar och transportströmmar har slutat så att ingen bygger bilar eller det finns ingenting att bygga bilar med för att de här grejerna till bilarna de kommer från Kina och de har också stängt ner
5: mm. och det här är kanske inte allt som har hänt eller med säkerhet så är det inte allt som har Nej. hänt och vi kommer kunna fyr på det längre fram i kommande avsnitt massa kugghjul, ekonomin har stannat och det som ska få de här kugghjularna att börja snöra igen har vi lärt oss då. Det är ju paket och så är det lador.
1: Den 13 mars det är alltså nästan två veckor sedan mm. så lanserade Riksbanken ett stödpaket på 500 miljarder kronor. Tre dagar senare, den 16 mars så lanserade de ett till på 300 miljarder kronor. Och senare samma dag, den 16 så kommer också regeringens krispaket på upp till 300 miljarder. Uh. Totalt så handlar det alltså om 1100 miljarder kronor
4: ja. Det här låter ju helt sjukt tycker jag Alltså då 1100 miljarder I vanliga fall brukar det vara så här utdragna riksdagsdebatter Om skattesänkningar Eller satsningar som kanske kostar 5 miljarder Eller så här hela jobbskattadragen. Alla sex jobbskattadrag kostar typ 100 miljarder Och nu så bara hostar vi fram 1100 miljarder På tre dagar Så vi och väldigt många Andra, gissar vi, undrar såklart, hur är det här möjligt? Så, Magdalena Andersson, hur är det här möjligt? Det är precis för sådana här situationer som det har varit viktigt för mig som finansminister att spara
5: i ladorna. Det här sånt ekot ska sägas, inte loss. Mm. Det låter ganska rimligt, vi har sparat massor med pengar under lång tid. Nu behöver vi pengarna och då bara tömmer vi ladorna.
1: Och alla vet ju att det inte finns några vänsterfack ska fysiska lador fyllda med kontanter, eller
4: hur? Alltså någonstans långt ut på den sörmländska landsbygden så finns det fem lador <laughs> fyllda med guld. Och det är bara Magdalena Anders <laughs> som har nyckeln till de här, de här ladorna.
1: Det räcker ju inte, Nej. det är fem till lador. Fem till lador fyllda med guld, <laughs> Nej men det här är ju en metafor. Men vad är det en metafor för? Alltså vad betyder egentligen ladorna? Vad innehåller egentligen ett krispaket? Alltså hur kan man sjösätta ett krispaket så här snabbt? Och vad är det tänkt att de här paketen ska göra egentligen? Det
5: finns helt enkelt väldigt många frågor kring både den här ladtömningsaktiviteten som pågår och
4: Riksbanken så kallade kris- eller stödpaket. Och det vi ska försöka göra idag är helt enkelt att reda ut de här frågorna. Vad fan är en lada för någonting? Hur mycket pengar rymmer en lada? Var kommer pengarna ifrån? Varför tömmer vi ladorna och ger dem till bankerna? Varför vill banken inte ha pengarna? Kan vi trycka pengar och fylla ladorna igen? Och den eviga frågan, vad betyder att stöd köpa statspapper?
1: Allt du inte vågat fråga om krispaket och lador fyllda med pengar efter
0: det här.
5: Vi sponsrar av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPP's många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrands kunder, däribland alltså SPPs pensionssparare– får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
4: Så bara för tydlighetens skull här då, idag ska vi gå igenom de olika krispaketen som Riksbanken har lanserat och eh, komma, även komma in lite på det som regeringen har lanserat.
1: Det här är ju olika typer av paket, alltså det ena det är från Riksbanken, det är ju en, en penningpolitisk lösning, det från regeringen det är ju en finanspolitisk lösning. Och då kanske man undrar, vad är vad?
5: Precis. Penningpolitik, det är ju generellt saker som har att göra med... Alltså det är sånt som Riksbanken håller på med. Ja. Hur mycket pengar finns i samhället, hur hög är inflationstakten och vad är räntorna. Mm. Och, och, och finanspolitik, det är skatter och utgifter från staten.
4: Precis. Hur mycket ska olika personer och företag betala i skatt och vad ska vi lägga pengarna på?
5: Det är finanspolitiken, exakt. Och det är den som Magdalena Andersson sitter på. Penningpolitiken ansvarar alltså
4: Riksbanken för Och det är Riksbanken vi ska börja med Halv fyra på eftermiddagen Torsdagen den 12 mars Så är den översta rubriken på DNs startsida Stockholmsbörsen rasar med 10% (laughs) Läget är kanske inte superstabilt En halvtimme senare klockan 16 så har Riksbankens direktion samlats i ett mötesrum i Riksbankens lokaler på Brunkbergs i Stockholm De har liksom här jättestora, mörka, svarta stenblocket till byggnad mm. som man liksom bara går förbi och bara tänker, vad pågår där inne?
1: Det som pågår är att läget är pressat
4: Ja, och det som pågår är att man har möte med direktionen, det är sex personer det är Stefan Ingves som är ordförande och Sen så är det ett gäng andra personer där. Olika avdelningschefer i den Riksbanken. En av dem heter Fredrik Wallin. Han inleder mötet med att berätta precis hur mycket allting har skitit sig på de olika marknaderna.
1: Det han säger är att många marknaders funktionssätt har nu försämrats. Det är ju ett fint sätt att säga att allt har skitit sig.
4: Ja, och sen försöker de komma på vad Riksbanken kan göra. Och När mötet är slut så har de bestämt tre saker. Att Riksbanken ska låna ut 500 miljarder kronor till bankerna. Att man ska berätta det här i ett pressmeddelande som ska skickas ut klockan 09.30 fredagen den 13 mars. Och att protokollet från det här mötet ska publiceras samtidigt som pressmeddelandet går ut. Och att vi ska kunna läsa ifrån det.
5: Då uppstår många frågor. Ja. Två stycken
4: i synnerhet. Ja, var kommer pengarna ifrån?
1: Och varför ska man ge dem till bankerna?
4: Mm. Och för att förstå de här sakerna så måste man lite så förstå vad Riksbanken egentligen är. Och vill man förstå vad Riksbanken egentligen är då pratar man ju med David Vestin. eller hur David?
3: Ja, jag jobbar med att försöka tänka på hur penningpolitiken ska utformas, helt enkelt. Lite mer officiellt så jobbar David på
4: Riksbankens forskningsenhet och forskar om penningpolitik. Känd kände också från kapitalet, han
5: var med i höst och alltså förklarade hur man... I teorin skulle kunna bygga en centralbank från grunden.
1: Avsnitt 146 om någon känner sig sugen.
4: Yes. Och nu ska du försöka förklara för oss- var Riksbanken får 500 miljarder ifrån.
3: Och där kan man säga att det, det är svårt att förstå- om man inte har tänkt på de här sakerna. Men egentligen är det ganska lätt.
4: Vilket vill jag varna för är en sanning med viss modifikation.
3: Och då, då är det så att varje bank som Riksbanken gör affärer med- har ett konto hos Riksbanken- och det kontot kan man tänka på som deras lönekonto i någon mening. Det är liksom det konto de betalar sina räkningar mellan varandra från. Precis som du och jag har ett lönekonto där vi betalar våra räkningar. Så i princip så är det så här. Åsa, vi har Handelsbanken båda två, för det har vi. Eh, och då är det
4: liksom inga problem att föra över pengar mellan dig och mig. Eh, du köper min lägenhet.
1: Det skulle aldrig göra, men kul.
4: Du betalar med en miljon.
1: Billigt. Det är verkligen billigt. Och
4: så löser Handelsbanken det. För de pengarna finns redan liksom i Handelsbankens banksystem. Vi har båda konton på Handelsbanken. Men du tröttnar omedelbart med din lägenhet.
1: Lätthänt, man vill ju bo i Hägersten.
4: Ja, och så säljer du vidare den till Jakob. Mm. Och du Jakob har Nordea, säger vi. Och då blir det plötsligt ett problem. För du har ju då inget konto på Handelsbanken. Du har ju på Nordea. Och Nordea, de har inte heller något konto på Handelsbanken vet du. Men både Handelsbanken och Nordea har ett konto på... Riksbanken. Precis. De här kontorna kallas för rikskonton. Och det är de här kontorna som David Bestin pratar om. Och för att Handelsbanken inte kan föra över pengar till Nordea tar de en miljon eh, riksbankspengar, alltså pengar som finns på de här rikskontorna tar de pengarna och så skickar de det till Nordeas rikskonto. Boom.
1: Då gäller det att man har pengar på sitt riksbankskonto annars så faller alltihopa.
4: Precis. Och det är det som riksbanken vill se till att alla andra vanliga banker har. För har man inte det så går man under och det är, inget bra, det, hör mig, det är inget bra. Så i vanliga fall om Handelsbanken behöver fylla på sitt rikskonto för att man är rädd att man inte har den här miljonen att föra över till Jakob, då går man till Riksbanken och så säger man hej, här är ett värdepapper om något slag, en obligation oftast,
3: köp den av oss. Och så säger
4: Riksbanken okej okay, och så sätter de
3: in pengar på deras rikskonto. Och de där pengarna de kommer inte någonstans ifrån, utan man kan säga att vi byter finansiella tillgångar med varandra. Vi får en statsobligation, bankerna får en fodran på Riksbanken. Det vill säga likvida medel på sina rikskonton.
1: Och när David säger att de inte kommer någonstans ifrån, alltså, vad betyder det? Vad då kommer ingenstans ifrån?
3: Man kan tänka på det som ett Excel-ark. <går> om, man vill göra en, en liten, om man vill se det framför sig. Liksom. Tänk på ett Excel-ark där det finns en cell i varje för, för varje bank. Om du vill ändra på det saldot, då ändrar du på, i den cellen. Ökar den lite grann.
4: Med andra ord, Riksbanken kan skapa pengar från tomma intet. De öppnar sina datorer, de skriver in 500 miljarder till Handelsbanken, trycker på Enter och puff, så finns de här pengarna på Handelsbankens <laughs> rikskonto. Så det är får att få någonting just i alla fall. En ja. En obligation. ja, precis.
1: Men alltså, i det här läget har inte bankerna sålt någonting. De ska ju få låna 500 miljarder. Funkar det annorlunda då, eller?
3: Alltså Egentligen inte. Om bankerna vill delta i det här då säger de till oss exempel vi vill låna 100 miljarder. Då sätter vi in 100 miljarder på deras konto och för att de ska få det så måste de lämna säkerheter. Och vad är säkerheter för någonting? Jo, de har olika typer av finansiella tillgångar som de redan har på sin balansräkning som de ger till Riksbanken under en begränsad tid. Och det är inte samma sak som att vi köper den här tillgången. Kort förklarat, som bank så har du ju då massa tillgångar.
4: Det vanligaste du har är ju typ skulder. Säg att någon är skyldig i Handelsbanken 100 miljarder- och så får du 3 ränta på det här lånet. Då tar du det här pappret där det står- Gunnar är skyldig i Handelsbanken 100 miljarder med 3 ränta. Och så ger du det till Riksbanken- och så får Handelsbanken då eh, 100 miljarder på sitt eh, rikskonto. Skillnaden mot det vi pratade om tidigare Det är att du som bank fortfarande får de här 3% ränta från mig alltså du, får liksom, du har fortfarande effekten av det här pappret Även om liksom Riksbanken har det som säkerhet alltså, Skulle Handelsbanken inte kunna betala tillbaka de här 100 miljarderna Då får Riksbanken behålla det här pappret Där det står att någon är skyldig en 100 miljarder med 3% ränta Men det är liksom de allt förfaller liksom det är rätt trassligt det här, men kan
5: man jämföra med en pant?
4: Ja, det är en pant
5: typ. Alltså när man köper en lägenhet så gör man det utbyte mot att man pantsätter sin lägenhet hos banken. Men du som äger lägenheten får ju fortfarande ja, värdeökningen på lägenheten
4: eller värdeminskningen. Um... Och följer
1: man att betala sina lån så tar ju banken lägenheten.
4: Exakt. Så behöver du låna de pengarna. Då tar det här pappret med 100 miljarder. Riksbanken tar fram sitt Excel-ark. De skriver in 100 miljarder i en cell och så plötsligt så finns då de här 100 miljarderna.
5: Så... Mycket kortfattat, Riksbanken skapar då totalt 500 miljarder ur tomma intet och så erbjuder de det till bankerna? Ja. Men andra frågan då, varför vill man erbjuda det här till bankerna? Kan, kan inte Riksbanken bara...
2: Löser själva utan bankerna. Man kan säga att man har outsourcat ganska mycket av samhällsekonomin till bankerna.
1: Det här är Andreas Tjövenka.
2: Ekonomireporter på Dagens Industri ska tilläggas.
1: Exakt. Han har ju också skrivit två böcker. Den ena heter Vad är pengar? Den andra heter Vad gör en bank? <laughs> så man kan säga att han, eh, han vet vad han pratar om när han säger att man har outsourcat samhällsekonomin till bankerna. För att förstå det så måste man liksom gå tillbaka till det här med hur man skapar pengar. David Dustin på Riksbanken pratade om att de skapar pengar-
4: Ja, genom att då skriva in 1 och nollor i excel och trycka på Enter.
1: Exakt. Det är ju bara en sorts pengar. Alltså centralbankspengar. Vadå? Det finns väl bara en sorts pengar?
2: då Det finns väl bara en sorts pengar? Vi har egentligen tre former av pengar i
4: samhället. Centralbankspengar är då en. Kontanter är väl en annan sort, får man anta. För att det är ju urpengarna på något sätt. Alltså mynten och sedlarna som det också bara är i Riksbanken som får tillverka.
1: Ja, och sen finns det ju då en tredje variant. Eh, pengar på bankkonton.
2: Och tittar man på pengar som vi använder, då är det ju till procent nu ungefär pengar på bankkonton.
5: Eftersom ingen i princip
2: använder kontanter längre.
5: Exakt.
1: Så att typ allt är bankkontopengar. pengar.
2: Eh, och de tillkommer enbart när banken ger ut lån. Så bankerna, privata banker, skapar nästan alla pengar i samhället. Eh, när, när du går till banken och lånar eh, och får lånet beviljat. När de här pengarna ska betalas ut- så hämtas inte de i något digitalt valv någonstans. Det för förs inte över från Olle som har satt in pengar förra veckan. Utan nu, de, det är återigen tangentbordet. Och så enter och så får du en miljon.
1: Så när Riksbanken trollar fram en halv biljon centralbankspengar- med några knapptryckningar- så måste de gå via bankerna om de vill att de här pengarna ska nå hela vägen fram?
2: Alltså hela vägen fram till alla företag som, som då har kämpit nu under coronakrisen? Ja. Det är bankerna som, som distribuerar pengar i samhället. Alla pengar i omlopp förutom då sedlar och mynt. Det är via bankerna. Så det är därför man liksom vill sätta press på bankerna. Det man vill är ju att bankerna ska liksom vara lite bussiga. Att inte låta företag gå en kurs i onödan. Men det här är ju kanske lättare sagt än gjort.
1: Så Riksbanken kallar till presskonferens den 13 mars. De säger att de har fixat 500 miljarder. De vill att bankerna ska låna de här 500 miljarderna och låna ut dem till företag som har jättejobbet just nu. Men det visar sig snart att det finns ett problem med det här. För bankerna vill inte ha pengarna.
5: Vilket låter oerhört ointuitivt ändå.
1: Verkligen. Bankerna blir erbjuden en halv biljon och de bara,
5: jag tror vi skippar. Och då tror jag väldigt många svenskar när de läser de rubrikerna frågar sig varför. Alltså varför vill inte banken ha jättebilliga typ,
2: pengar och, och låna ut dem till företag? Men klart att om det här pågår under lång tid. Eh, bankerna måste ändå kunna se att om det här bolaget är livskraftigt bara det här vänder. Men om man inte ser någon vändning då blir det nästan lite bortkastat att låna ut. Det är ju nästan bättre i någon mening att gå går konkurs.
1: Eh, pengar till ett bolag som ändå konkar lite bortkastat. Det får man ändå hålla med om. Det som händer när Riksbanken erbjuder de här pengarna och bankerna rynkar lite på näsan det är ju i princip att det blir ett spel mellan staten och bankerna
2: kan man säga. Och det, man kan lite grann säga att i goda tider så, så är bankerna väldigt självständiga och känner sig väldigt duktiga. I dåliga tider så vill de jättegärna ha hjälp av staten. Mm. Så att det, så här, när det blåser så blir kapitalisten väldigt snabbt socialist kan man säga.
1: Och med det här upplägget, alltså att samhällsekonomin är så beroende av bankerna så att man liksom måste ha något slags skyddsnät runt om.
2: Alltså att staten håller dem under armarna när allting skiter sig. De är nästan någon slags semi-offentlig verksamhet. De skulle aldrig gå med på, på det själv. Men, men det är så jag skulle beskriva det. Vilket gör att det blir ett lite specialfall tycker jag.
1: Och ser man på det på det sättet, att banken i princip är någon slags semi-offentlig verksamhet som Andreas Sjövenka tycker, alltså då borde man ju kunna ställa en del krav kan man tycka.
5: Och vilket man också såg dyka upp i debatten, att folk tycker typ att Ja, men ni bankerna, ni borde kanske ta de här 500 miljarder kronorna och, och, och bara göra
2: som du är tillsagda. Det tycker ju Stefan Ingves och, och, och myndigheterna, absolut, det tror jag. De, de ska lyssna på vad vi säger. De själva tycker inte det. De tycker att, och det är kanske argument att vi klarar oss själva, vi, vi är jätteduktiga och så vidare. Vi behöver inte den här hjälpen och så där. Och vi är privata företag och det är, vi har faktiskt fritt företag här i Sverige. och Så, så att, det finns ju argument absolut på andra sidan. Mm. Men det blir den här dragkampen. Men, men i slutändan... Är det ju så att skulle bankerna vara på väg att gå under då kommer staten att vara där och hjälpa dem.
1: Mm, för vi har, inte, vi har inte råd med
2: det. Nej, man har inte råd med, med mm. banker. Banker kan man jämföra lite grann med kärnkraftverk. Att det liksom blir härt smältat, då blir det verkligen katastrof i ekonomin.
1: Så man ska sammanfatta det här då. Eftersom att samhällsekonomin är uppbyggd som den är nämligen att de pengarna som vi vanliga dödliga medborgare använder det är pengar som bara de privata bankerna kan tillverka genom utlåning så måste Riksbanken gå via bankerna om de vill erbjuda lån till alla de här stackars kämpande företagen nu som, som strider för sin överlevnad.
4: Mm. Men bankerna var inte svinsugna på det här för de tycker att de klarar sig bra själva och har dessutom ingen lust att låna ut pengar till företag som ändå kommer konka.
1: Exakt. De gav väl i alla fall delvis med sig till slut i och för sig när Riksbanken hade strösslat det här erbjudandet lite till. För att när Riksbanken hade sin första aktion den 20 mars på 100 miljarder då kom det ändå in anbud på 60 miljarder. Och så ska det hållas fyra såna här aktioner till- de mellan 27 mars och 17 april. Så vi får väl se hur mycket bankerna nappar i slutändan.
4: Mm. Okay. Men de här lånan, det är ju bara ena delen- och om vi ska vara ärliga, den är lite lättare delen. Sen finns det en annan del också. Här är Ekots sena nyheter.
1: Riksbanken lanserar ytterligare ett åtgärdspaket- för att motverka effekterna
4: på ekonomin- av coronavirusets spridning- det gäller bland annat ytterligare köp av värdepapper för upp till 300 miljarder kronor. Vad det betyder att Riksbanken köper värdepapper för 300 miljarder efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas- vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit, eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Den ligger på drygt 12% i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt. Låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat. Som, alltså, Jag ska inte säga att jag är superdyp här, men det är ändå en, en person som jag vet om det. En, en kändis. Den här låten gav baserat på förra årets spelningar en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga, men... Skriver ni in kapitalet som promocode så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss en ändå. Om ni investerar helt vanliga pengar, det är inget krypto eller sånt där så vill du investera i musik och få en avkastning som är helt okorrelerad med börsen och kanske inte minst för att det är kul att äga låtar så kan man gå in på masterexchange.com och använda kapitalet som promocode så kommer man alltså förbi kön. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är eh, härligt.
5: På Carla kan man sälja sin elbil eh, på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot, mm. 4,8 av 4,85, vilket jag typ aldrig har talas om. Nej, har... det är väldigt väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan Sen får man en gratis värdering och ett bud Accepterade budet kommer kalla och hämtar upp bilen gratis Och sätter in pengarna innan de kör iväg Inget mer än
4: så Rätt fantastiskt Nej, Det är faktiskt ja. helt otroligt Och ja. det kan bli ännu mer otroligt än så För att vi har nämligen en rabattkod Som ger dig 2000 kronor extra för bilen Så att om du säljer din bil så får du två lax extra Stämmer. Bara sådär Koden är MONOPOL och den uppger du när du har värderat bilen- och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj, så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar vi har haft en kod som är gett två lax där någon gång. Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut, så det är kanske inte bara så där, Men det är ändå 2000 kronor extra.
5: Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Karla. Du får 2000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på karla.se- Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
4: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
5: I, I mitten av mars så är det fullskalig panik i ekonomin i Sverige och hela världen. Det som händer är att eh, hela restaurangnäringen klappar ihop och börsen faller som en sten. Någon slags liksom, finansiell kollaps är på gång här. Ja, men, men... På måndagen då, den 16 mars, så kablar Riksbanken ut sin andra stora nyhet. Eh, tänkte jag att någon kanske vill läsa ur Riksbankens pressmeddelande. Eh.
1: Tror du aldrig du skulle fråga. Man skriver att man ska utöka köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor i år. Köpen kommer vid behov innefatta såväl stats- som kommun- och bostadsobligationer. Närmare detaljer kommer att beslutas av direktionen inom kort. Köpen av statsobligationer inleds omgående.
5: Glasklart. Men det är det som är så intressant med centralbanker. De spelar en helt central roll i våra liv. Alltså, de har haft större betydelse för oss än de flesta, liksom, de flesta politiska besluten som, som vi har sett. Mm. Men inte ens i vanliga fall så vet ju folk vad de håller på med. Och sen när det blir kris, då blir kommunikationen helt obegriplig.
4: Ja, alltså man förstår ju att köpa värdepapper betyder att man ska köpa värdepapper. <här> vad det nu är. Men man förstår ju liksom inte... Varför? Så här, åh, orsak och verkan. Allting faller. Alltså köper vi värdepapper. Gud vad rimligt. Ja,
5: ja det, det finns ett par människor i alla fall som vet varför det här pågår. Eh, varifrån pengarna kommer och så vidare. En sån person är Karin Haraldsson.
0: Och jag kom direkt från universitetet så det här är mitt första jobb. <laughs> och idag undrar jag varför jag sitter här för att det är ju en total krasch liksom. Åh <laughs> oh, gud.
5: Karin är faktiskt på sitt första jobb, men de började också på Landebofonder Fonder 2001. Så det måste bara vara ett väldigt trevligt ställe att jobba på. Idag så sköter de fyra stycken fonder.
0: Att träffa mycket bolag, det är jätteviktigt. Vi brukar inte vilja investera innan vi har träffat bolagen, så att... Eh... Det är ju det man gör en stor del av dagen. är ju bestämma vilka emissioner ska vi vara med i.
5: Och här kommer en, en viktig grej. Jag tror att det är viktigt som jag har lärt mig. Media rapporterar ju om alla enorma börsfall som inträffar. Och restauranger som går och konkurs och hotell som ser personal och så. Men, men ska man hitta epicentrum för den här krisen. Då är inte det restaurangbranschen eller aktiemarknaden. Utan det är i obligationsmarknaden.
0: Alltså sen finanskrisen så har det blivit en populär populära finansieringsformen då för att bankerna vill ju inte låna ut lika mycket till, till företagen längre.
4: Är det fakta ruta läge här eller? Åsa, ska du börja?
0: Absolut,
1: en obligation är ju ett lån en statsobligation är ett lån som en stat tar en företagsobligation är ett lån som ett företag tar mm. det är inte konstigare
5: än så. Nej. Nej. Och, och de tar låna genom att ge ut en obligation. Så, så att säga att vi skulle behöva låna 5 miljoner i fem år då tar vi fram ett papper och så skriver vi: Den som håller det här pappret eh, om fem år har rätt att få 5 miljoner kronor av monopolmedia.
1: Och sen säljer vi det här pappret, alltså obligationen, till vem som helst som vill köpa för 5 miljoner.
5: Ja. Och I den riktiga världen så är vem som helst inte sällan försäkringsbolag, pensionsfonder som förvaltar pengar med väldigt långa tidshorisonter. Mm. Men också sådana som Karin har alltså. Svenskarna hade vid årsskiftet runt 500 miljarder i olika räntefonder. Ja, de här räntefonderna investerar då spararnas pengar i obligationer– –som stater och företag ger ut. Tänk på det som en fysisk portfölj med massa papper i– –där det står att folk ja, skyllar dig pengar. Och ska man köpa in sig i de portföljerna?
4: Mm. Det här kan man vara för en fond, och det är en sån fond som Karin förvaltar.
5: Ja. Det speciella med såna här obligationer det är att när ett företag– då, –som exempelvis på Media, när man väl har lånat upp pengar– –och sålt papper på marknaden– –så kan den här obligationen köpas och säljas hit och dit, eh, precis som en aktie. Och under tiden så betalar vi, som har lånat pengarna, då, ränta till den som råkar ha obligationen för stunden.
1: Och sen När fem år har gått så betalar vi tillbaka allting.
5: Ja, alltså, det tar aldrig en halvtimme att förklara vad en obligation
1: <laughs> Men vad är det som har hänt nu då? Alltså med obligationsmarknaden?
5: Ja, alla vet att vi har låga räntor i samhället under lång tid. Och det här gäller ju även obligationslån. Så räntan på de här obligationerna har blivit lägre och lägre och lägre. Precis som att börsen har stigit högre och högre och högre.
1: Alltså man skulle kunna säga att bågen spänns hårdare och hårdare. Alltså mer och mer pengar har lånats ut till lägre och lägre ränta. Och mer och mer pengar har på börsen. Så att fallhöjden i det här läget blir väldigt hög.
5: Precis. Tills så dyker upp något som heter corona- som pågår liksom långt bort på nästan jorden. Karin Haraldsson och resten av finansmarknaden och alla människor överlag tänker att ja, det här drabbar kanske inte oss. Men, men sen till slut då, så, så trillar detta ner.
0: Det är värre än vad vi har trott. Det kommer in jättemycket säljare i företagsobligationer och i företagsobligationsfonder som jag fick marknaden att packa ihop faktiskt. Det gick jättefort, så här fort har jag aldrig varit med om att det har gått. Allt det här har egentligen hänt under en månad. Det blev panik.
5: Ja, man måste nästan illustrera det här, tror jag.
0: In the late 70s, banking wasn't a job you went into to make large sums of money. It was a fucking snooze.
5: Ni har sett Big Short, kanske? Ja. Det här är då ur öppningsscenen med Jared Bennett. And if banking
0: was boring, then the bond department at the bank was straight up comatose. We all know about bonds. You give them to your snotnows kid when he turns 15. Maybe when he's 30 he makes 100 bucks. Boring.
5: Grejen med obligationer det är att de inte rör, rör på sig. Det är själva poängen. Mm. Obligationer anses vara säkra, stabila och skittråkiga. En, en vanlig dag så ligger obligationspriserna typ still.
0: Nej, men då snackar vi alltså punkter. Så att En obligation kan röra sig 0,1 Rör den sig 1 då är det jättemycket i vår värld. Eh, de, de
1: låg still fram till nu då, i mars.
5: Mm. Det, det finns något som heter iTracks Crossover. Oh. Det är ett index som alla i den här världen tittar
4: på hela dagarna. Och som lite förenklat följer prisutvecklingen på obligationer. Och om det vanligtvis inte händer någonting med obligationer så händer det vanligtvis inte så mycket med det här indexet heller.
5: Nej, det här indexet har pendlat lite försiktigt upp och ner under de senaste åren. Men, men generellt sett legat på historiskt låga nivåer. Sen kom corona och då hände det här. Jag ska visa upp en graf här.
3: Oh,
4: jävlar.
1: <laughs>
4: ja. Ja. Det, det är
1: ju den klassiska hockeyklubban
4: Ja, det är en riktig hockeyklubba verkligen
1: ja, Den ligger ner och sen sticker den
4: Vårt spik i flera månader Och sen bara Det här sträcket som vi ser
5: Det betyder att hela världen plötsligt Panik säljer företagsobligationer Det finns ju en lurig grej Med obligationer som vi borde nämna här Eller kanske borde nämnt tidigare Priset på en obligation och räntan Det är ju i princip två sidor av samma mynt
4: Alltså, superförenklat så är det så här. Om du köper en obligation, alltså lånar ut pengar, så är då tanken att du ska få tillbaka 100% av dina pengar. Men priset på obligationen är kanske 98. Och då innebär det att räntan du kommer få är mellanskillnad mellan 98 och 100. Alltså, 2. Exakt.
5: Så det som händer när hela världen då säljer de här obligationerna i panik det är att priset på obligationerna faller och då går räntorna samtidigt upp.
0: Ett bolag med hög kreditvärdighet som Castellum, Nive eller Volvo till exempel så de handlade kanske på 1% innan i kupong då. Innan det här hände och nu i dagsläget kanske man får 3% och det slår otroligt mycket på obligationskursen beroende på vilken löptid den har.
5: Det lustiga är att allting i den här marknaden låter så otroligt odramatiskt. Alltså den här kupongen, räntan då, i sådana stora välskötta bolag som Volvo, den kanske gick från 1-3%. till men det låter inte så farligt Nej. Men grovt förenklat då, om lånet är på tre år Då kanske det blir 3% procent gånger tre Och då innebär det att
4: pris faller med typ nio Och 9 procents nedgång i obligationsmarknaden är liksom Unheard of panik
5: <laughs> det, det, det är ren panik <laughs> Och den här paniken leder till att folk bara tar ut pengar från räntefonder. Och, och, och det tvingar ju då fonderna att sälja ännu mer obligationer. Så det blir som en här självfyllande, ett självspelande piano.
0: Då finns det inte så många liksom naturliga köpare. Det är ju Treasuries och pensionsbolagen. Men de sitter ju också och väntar på att kurserna ska falla ännu mer innan de kanske kan gå in och köpa billigt.
4: Så marknaden för företagsobligationer har kollapsat. En grej man kan sitta och undra då är ju... Varför är det här ett problem som Riksbanken måste lösa? Kan inte Karin lösa det här? Exakt, och det här undrar jag också. Och grejen är då att
5: jättemånga stora företag har lånat väldigt, väldigt mycket pengar de senaste åren genom att ge ut sådana här obligationer. De här lånen kan ha en löptid på några år och sen ska de återbetalas ju. De förfaller, säger man. Men det betyder inte att bolagen inte behöver de här pengarna. Så de måste ta ett nytt lån då. Precis. Alltså obligationsmarknaden är lite som. Kom har när man spelar Super Mario och man hoppar från platta till platta och så varje gång man liksom landar på plats så, så bara löses den upp under
4: fötterna. Man faller ner av avgrunden om man inte kan he- komma till nästa platta fort nog.
5: Precis, du måste ersätta det gamla lånet med ett nytt. Mm. Men den här gången så är räntan plötsligt mycket högre.
0: Om ett bolag nu ska komma och ha ett förfall och då så vill man emittera nya obligationer, då finns det ju ingen köpare riktigt där som har likviditet att gå in och... och, och... Och vara med att refinansiera det här lånet. Så att i dagsläget så tror jag bolagen är ganska svårt att refinansiera sina, sina förfall.
5: Och det är det här då slutligen som allting kokar ner till. När inte den här obligationsmarknaden fungerar som den ska, då kan inte företagen låna pengar. Och utan lånen så går företagen omkull.
0: Eh, annars då måste man ju gå till banken. Jag tror inte bankerna står där och, och kan ta hela det behovet som finns för refinansiering. Så att därför måste ju Riksbanken gå in och... Och stöd, stödja marknaden och köpa företagsobligationer också. Och nu har vi inte sett eh, nu har vi inte sett än vad, vad de kommer göra. Och de har inte börjat. Men eh, vi väntar med spänning för det klockan tickar nu.
5: Och då är vi tillbaka hos Riksbanken och det här Excel-arket med ett år och nollor.
0: Och Riksbanken skapar
1: alltså pengar ur tomma intet, som vi sa innan. Så först skapar de de här 500 miljarderna som de vill låna ut till bankerna. Och sen skapar de 300 miljarder till. Och för de pengarna så köper de obligationer för att marknaden ska fungera och för att företag ska kunna låna pengar. För kan de inte det så kraschar allt.
3: Ja, precis. Då, då stannar allt. Dels handlar det om det här att få ut likviditet på marknaderna. Så att man vill i de här turbulenta tiderna att det ska finnas mycket likviditet på, på marknaden. Ett sätt att få ut den likviditeten är att köpa tillgångar direkt. Därför att då kommer vi att sätta in den här likviditeten på bankernas konton. Så att för det fall till exempel där bankerna inte vill använda sig av det här 500 miljarders alternativet som vi pratade om tidigare. Då genom direkta köp av sådana här statspapper då ser vi till att det ändå kommer ut den här typen av likviditet direkt på på marknaden. Så det kan vara ett skäl.
4: Det här är ju David Justin på Riksbanken igen. Han som tidigare förklarade var man får 500 miljarder ifrån. Nu ska han berätta hur man köper obligationer för 300 miljarder.
1: Och vad säger han då?
4: Ja, men det han säger är att det inte finns tillräckligt många som kan köpa obligationer. Lite det vi har inne på. Alltså ingen vill köpa statsobligationer, ingen vill köpa de här företagsobligationerna. Marknaden är helt enkelt illikvid. Vilket inte är kanon, för då stiger räntorna. Allt det där vi sa innan, det säger han också händer.
1: Jag tror vi mer det som allt kraschar.
4: Allt kraschar. Och det man hoppas på då, det är att man ska kunna göra marknaden mer likvid. Genom att säga att vi köper det här. Vi liksom, nu finns det en budgivare som kan köpa alla de här obligationerna. Och det ska då göra resten av marknaden tryggare för att de vet att någon kan köpa de här. Och det ska också då trycka ner räntan. Och man köper inte bara så här statsobligationer och kommunobligationer som är som statsobligation fast det är en kommun som heter ute. De köper också något som heter säkerställda obligationer. Vilket är en samling av massa, massa bostadslån som bankerna kan sälja
3: för att finansiera sin verksamhet.
1: Och när man gör det så känner sig alla tryggare?
3: Typ. Så vi talar om i de finansiella nyhetssystemen att nu kommer Riksbanken att köpa vissa typer av finansiella tillgångar. Det enklaste exemplet är till exempel då statsobligationer. Då talar Riksbanken om vi kommer att köpa obligationsnummer X och Y. Och då finns det bara tio stycken statsobligationer för närvarande ungefär. Vad talar om då? I stora volymer som är utestående. Då talar Riksbanken om vi kommer att köpa de här två obligationsnumren Och vi kommer att köpa till en volym av 10 miljarder till exempel. Och sen erbjuder man då bankerna att komma in med bud. Så att säga omvända försäljningsbud i våra aktioner. Så bankerna lägger in i de här systemen. Vi vill sälja 2 miljarder av den obligationen till det här priset. Och sen så baserat på den budgivningen så väljer Riksbanken vilka bud som man tilldelar. Och svårare än så... Är det inte. Och När man har köpt 2 miljarder av en obligation
4: så får bankerna de här pengarna på sitt rikskonto. Vilket gör att de inte kommer under, vilket är bra då. För om en bank går under så blir allting jättejobbigt. Jätte, jätte
5: Plus då, att bankerna inte kommer vara rädda för att köpa obligationer nästa vecka. För de vet att Riksbanken kommer kunna köpa dem. Alltså det, det finns en psykologisk effekt där.
4: Och Då behöver liksom inte kommuner och företag heller vara lika rädda för att ge ut sina obligationer. Alltså låna pengar för att finansiera någonting. Och det är liksom det som Riksbanken tänker att de kan hjälpa till med här. Bidra med likviditet. Kanon. Bra jobbat, Riksbanken.
1: Men om vi går tillbaka till ursprungsproblemet här, som ju är att folk sitter ju hemma. PGA, det springer omkring ett livsfarligt virus där ute. Det måste man hålla sig borta ifrån. Man är hemma, man konsumerar inte, man går inte till jobbet. Allt har ju stannat upp. Och det problemet löser ju inte... Riksbanken med det här?
3: Nej. Man tror att problemet är mer fundamentalt ekonomiskt Säg att man tror att det är ett litet företag Som faktiskt nu inte får någon efterfrågan På tre månader Och att det gör att det här företaget har jättestora problem Det kommer att gå i konkurs Om det inte får någon hjälp Då är ju inte lösningen att det ska få låna På tre månaders tid Pengar från Riksbanken För då måste de fortfarande betala tillbaka sådana här lånen när verksamheten startar upp igen Och det kanske blir omöjligt utan där är ju då problemet istället mer finanspolitiskt. Och det är därför Magdalena Andersson och regeringen har gått ut med de här stödpaketen på ett antal hundra miljarder. Som, som mer handlar om den typen av, av, av stöd som inte kommer bara att, att bli lån.
5: Vilket för oss tillbaka till ladorna. Äntligen. Var ligger ladorna? Ja men ladorna de finns ju inte vad vi slagit fast. Det är liksom de, de metaforiska ladorna som finns. Och det är väldigt mycket tack vare den innovationskraften och det jobbskapande som Sverige nu har mycket goda resurser och
4: möjligheter att agera. Vår statsskuld är låg och det är i situationen så som denna, den styrkan ska nyttjas. Emil Källström för Centern är det här på presskonferensen där det här presenterades. Det var väldigt viktigt för alla partier att få säga var sin grej. Det här är inte heller första presskonferensen med med första stadspaketet men de har sagt ungefär samma sak varje gång och det är att ladorna är i gott skick.
1: Men det han säger är ju då att ladorna i själva verket är statsskuld.
4: Ja, alltså ladorna är kanske
5: inte fulla så mycket som de är tomma. På statsskuld, om man kan uttrycka så.
4: De är inte fulla med pengar, de är tomma på statsskuld, exakt. Ja.
5: Ja. <laughs> Sverige har liksom inte råd att bara hosta upp 300 miljarder från ingenstans och slopa kränsdagar och slopa, slopa arbetsgivare och ersätta permitteringslöner och sånt. Alltså de pengarna finns inte på en hög någonstans. Det, det finns inte
4: någon budget heller. Nej. Så vi som land, vi gör då ett underskott. Mm. Och då vet ju då trogna lyssnare och kapitalet att budgetunderskott leder till statsskuld. Vi behöver alltså låna de här pengarna eh, från någon. Och det får vi då inte göra om vi redan har lånat så här 100% av BNP. Men nu har vi då bara lånat 38% av BNP. Så att ladorna är då eh, fulla eller liksom halvtomma på skuld. <laughs> ja, och,
5: och för att ta den skulden då, då, då ska staten ge ut obligationer via riksgälden. Och de obligationerna att köpa banker, försäkringsbolag och sådana typer av aktörer. Och för att banken inte ska känna sig så rädda när de gör det här så behövs det likviditet på marknaden. Och det är den här som Riksbanken hoppas kunna bidra med genom att skapa nya pengar och pumpa in dem på marknaden genom att köpa
4: obligationer. Alltså cirkel i sluten. Ja.
1: Och det var det som var summeringen tror jag.
4: Ja, jag har, det är lite kvar måste jag erkänna. Um, en fråga som jag känner ganska uppebar är, okej. Okay, men om vi inte gör det här, alltså jag aner att svaret kanske är då går det inte går skitbra- men liksom, vad händer om vi inte gör allt det här superkrångliga? Jag ställer
1: den här frågan till superpedagogiska Andreas Kjervenka. Han pratar i det som vi hör snart egentligen om Europeiska centralbanken- men han skulle ju lika gärna kunna prata om Riksbanken- eller vilken annan centralbank som helst. Vad som händer om man inte gör något?
2: Skulle man inte göra det? Man måste, så här, vad, vad händer om de säger att ja, vi ångrar oss? Vi erbjuder inga inga kredit till bankerna, inga stödköp av någonting, ingenting- vi har ångrat oss. Mm. Vi får höras. Då har det ju statskonkurser, bank, seriekonkurser i banksektorn inom några veckor.
4: Vilket ju inte låter så härligt, måste jag känna. Och med det sagt, alltså ingen vet ju att det här kommer funka.
1: Men ganska många är ändå överens om att det inte vore så bra att inte göra någonting i alla fall.
5: Nej, allt är ovisst. Man får bara försöka. Navigera det här och hålla tummarna och benbön kanske Eller bara försöka hantera den här känslan
4: Av oro som har i kroppen Vi har väl ett känslomässigt råd till våra lyssnare i alla fall
1: Absolut, man kan göra som Andreas Kjvenka med sin oro
2: Den försöker kapsla in i bröstet
1: Ni har lyssnat på Kapitalet Som för ovanligheten skull Innehöll oss alla tre Och så Secker, Jakob Öschell, Gunnar och Herjus Vår eminent djurteckninger heter Kristoffer Krook Han har också gjort musiken som vi har nu Eftersom att ingenting är som det brukar vara så gjorde vi förra veckan något som vi aldrig har gjort förut. Vi släppte ett extra avsnitt, nämligen hela intervjun med Andreas Schovenka. Så vill man förstå ännu lite mer av vad det som händer just nu så rekommenderar vi att ni lyssnar på den. Den finns på exakt samma ställe som du hittade det här avsnittet. Och nu ska ni hänga kvar och lyssna vidare för då får ni höra en intervju med Johannes Lindvall som pratar om svenska demokratins hälsotillstånd också aktuellt känns det som. kapitalet är tillbaka om en vecka som vanligt.
4: Hej då. Hej då.